0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Der Mai neigt sich schon wieder dem Ende, aber wir haben noch mal einen frischen Stadtdschungel für euch. Ich habe Andreas Kieling wieder auf der anderen Seite in der Eifel. Hallo, Andreas.
1: Ja, hallo, Alex.
0: Grüß dich. Du bist ja gerade zurück seit ein paar Tagen von deiner letzten Expedition aus Madagaskar. Und genau darüber möchten wir heute eben sprechen, über Madagaskar. Und ich sage gleich von vornherein, ich habe ganz, ganz wenig im Kopf zu dieser Insel, habe mich wenig damit beschäftigt. Deswegen bin ich ganz gespannt darauf, wie du jetzt hier meine Vorstellung von dieser Insel mal auseinander nimmst.
1: Also äh, meine Vorstellung war auch äh, zu, na ich sag mal, zu grün und zu tropisch und zu paradiesisch. Und Madagaskar ist in der Tat die viertgrößte Insel der Erde. ist ungefähr 1600 Kilometer lang und oh, ich glaube über 500 Kilometer breit, also West-Ost-Ausdehnung. Und äh, viele bezeichnen es ja sogar als den sechsten Kontinent. Aber allen Menschen, denen ich vorher äh, inklusive dir von Madagaskar erzählt habe, die haben gesagt, oh toll, Madagaskar. Und offensichtlich denkt man da so ein bisschen sehr romantisch an, ja, eben an einen tropen Dorado und überall Früchte und überall ist es grün und viele fröhliche Menschen und überall sitzen die Lemuren in den Bäumen. Traumstrände, viele
0: Tiere, genau, genau, ja, so wäre mein Bild auch Lieder. gewesen.
1: Aber äh, die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Madagaskar ist eines der ärmsten Länder der Erde. Und ich glaube, es rangiert an Platz 5 oder 6. Das ist, das ist sehr, sehr bedenklich. Und es ist eben eine, eine Region. Es war ja sehr lange unter französischer Kolonialherrschaft und ist erst seit 2000 Jahren besiedelt. Also gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Also als die ersten Menschen vom afrikanischen Festland nach Madagaskar kamen. Und wenn du eine Frage hast, frag bitte immer dazwischen, sonst vielleicht werde ich auch manchmal zu lang. Also es gibt verschiedene Besiedlungstheorien. Die eine, das ist natürlich die schlüssigste, über die Straße von Mosambik, dass die Menschen von Afrika rüberkamen und eine zweite Besiedlungswelle aus, jetzt halte ich fest, aus Indonesien über den Indischen Ozean. Okay, das ist eine
0: sehr viel längere Strecke. Also wenn wir das vielleicht gerade noch mal geologisch festmachen für diejenigen, die jetzt so gar kein Bild haben, ist eine große Insel östlich von Afrika eher Richtung Süden als Richtung Norden, richtig?
1: Ja, also Madagaskar liegt südlich des Äquators, ganz klar, und äh, zieht sich runter an der Küste, war mal ein Teil von dem afrikanischen Festland, ist irgendwann abgebrochen, so wie das ja gerade auch passiert mit dem kompletten afrikanischen, ähm, bei dir klingelt es gerade, ne? Ja, egal, kann ich mich jetzt Ach so. nicht drum kümmern. Okay, gut. <lacht> also nochmal schneiden, ich setze nochmal an. Yeah. Ähm, Madagaskar gehörte mal zum afrikanischen Festland, hat sich irgendwann getrennt, und ist raus äh, in den Indischen Ozean gedriftet als ähm, Riesenlandmasse. Und vor, ich weiß es jetzt nicht genau, 150, 200 Millionen Jahren gab es ja noch diesen Riesenkontinent äh, Godwana-Land, dieser Superkontinent, wo sich dann alle ähm, Kontinente im Prinzip äh, separiert haben, also Nord- und Südamerika, eben Afrika, Europa, Teile von Asien, indischer Subkontinent, Australien. Und Madagaskar hat eben eine Sonderstellung eingenommen, weil es eben rausgedriftet ist in den Indischen Ozean. Und jetzt kommt und das ist das Spannende. Jetzt müsste man ja eigentlich glauben, dass es auf Madagaskar dieselben oder ähnliche Tiere gibt wie auf dem afrikanischen Festland. Wie in Afrika, Gen genau. Ja, wie auf dem afrikanischen Festland. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Madagaskar hat eben auch evolutionär eine sehr eigene Richtung eingeschlagen und es haben sich äh, bestimmte Arten dort äh, in der Tat entwickelt, aber äh, die klassischen afrikanischen Arten, Säugetier-Großsäugetierarten eben nicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, äh, Madagaskar hat diese,
0: diese Großsäugetiere, hat es gar nicht. Also man kennt ja auch diese Filme, diese 3D-Filme, Madagaskar, ne? da ist diese Giraffe, ein Löwe, ich glaube Nilpferd und noch irgendwas. <lacht> das ist alles Quatsch. ja <lacht>
1: Das ist komplette äh, Walt Disney oder wer auch immer das gemacht hat, ähm, Erfindung. Äh, die größten Säugetiere, die äh, auf Madagaskar leben, äh, sind äh, Lemuren, das sind also Primaten. Da gibt es die Sifakas zum Beispiel und die Katas. Die sehen so ein bisschen aus wie Meerkatzen. Eigentlich ist es so eine Mischung. Sie gehören also zu den Primaten, aber sie sehen so ein bisschen aus wie, wie Marder und Waschbär. Also da haben sie das Gesicht von und haben natürlich schon affenartige Körper mit sehr, sehr langen Schwänzen. Es liegt einfach daran, weil die sehr viel in den Bäumen unterwegs sind. Also die in den wenigen Wäldern, die es noch gibt auf Madagaskar, da springen die eben sehr viel in den Baumkronenbereichen von einem Baum zum anderen, balancieren sich eben mit den Schwänzen auch aus und steuern. Das sind unglaublich sprunggewaltige Tiere, sehr hübsch, auch sehr sehr lebendige Augen. Also die Augen auch wiederum dieser Tiere. Ähm, erinnern eigentlich weniger eben an Primaten, also an Affen, als jetzt eben an ähm, Kleinraubtiere. Und bleiben wir mal bei den Raubtieren, also den größten Beutegreifer, den es auf Madagaskar gibt. Ähm, das ist eben eine Katze, ähm, die heißt Fossa und die ist eigentlich nicht viel größer als eine europäische Wildkatze. Also vielleicht so um die 10, 12 Kilo schwer, ein bisschen größer. Und das ist der größte Beutegreifer. Das heißt, es gibt keine Leoparden, es gibt keine Löwen, es gibt keine Jähen und ähm, also die ganze Palette der großen top prätatoren wie man sie aus Afrika kennt, fehlt auf Madagaskar.
0: Ja, das war wahrscheinlich für die Besiedlung dann durch den Menschen auch durchaus angenehm, weil er quasi keine natürlichen Fressfeinde da hatte, richtig?
1: Äh, ja, das ist jetzt nicht ganz richtig, was du sagst. Aber äh, also wir Menschen gehören ja nicht zu den zu den, ähm, also zum Beutespektrum von großen Prätatoren. Aber in der Tat mussten sich die Neusiedler, also vor 2000 Jahren, die nach Madagaskar kamen, mit äh, deutlich weniger ähm, Huftieren und eben Beutegreifern diesen Lebensraum äh, teilen. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass man mh, nicht weniger Raubbau an der Natur begangen hat. Also es gab äh, den Klassiker, die Menschen haben offensichtlich immer Ackerbau betrieben und haben verschiedene tropische Früchte angebaut, Pflanzen und haben aber eins gemacht, haben den Wald abgebrannt, dass sie Dünger hatten, also Brandrodung betrieben, haben dann darauf bestimmte Kulturpflanzen angepflanzt ähm, und sind dann einfach äh, weitergezogen und haben das Land äh, verkarsten lassen. Und, was was bedeutet heute, das
0: Verkarsten? Was bedeutet das?
1: Ja, also das Land ist komplett erodiert. Also ich wollte das gerade beschreiben. Okay. Also wer heute über Madagaskar fliegt, ähm, ich muss da noch mal ganz klein ein bisschen zurückspringen. Also die Flüge mit Air Madagaskar sind immer sehr sehr mit einem großen Fragezeichen versehen. Auch wenn man sie gebucht hat und bezahlt hat, ob die stattfinden, steht immer so ein bisschen in den Sternen, sind zum Teil auch recht alte Maschinen. Wie gesagt, es ist jetzt in Madagaskar kann man keine Maßstäbe anlegen wie jetzt der Reisende, der in Kenia oder in Tansania unterwegs ist oder gar in Südafrika. Es ist eine komplett andere Welt. Und äh, uns hat es nämlich auch gleich getroffen. Wir mussten dann einen Charterflug, ähm, das heißt also mussten eine kleine Maschine anmieten, um überhaupt in unser Zielgebiet zu kommen, also eine kleine Cessna. Das war glücklicherweise möglich. Und dann sind wir mehrere Stunden über Madagaskar im Tiefflug geflogen. Und äh, ich war wirklich entsetzt, als ich das aus der Luft sah. Es ist einerseits eine sehr schöne Landschaft, zum Teil vulkanisch. Es war jetzt auch sehr grün, es war kurz nach der Regenzeit. Und also grün heißt grünes Gras, Sträucher, Büsche, alles war noch grün. In ein paar Monaten ist das alles komplett braun, aber keine Bäume mehr. Keine Und Bäume? Insofern keine Bäume, nein. Und insofern sah man natürlich die Landschaft unter uns ähm, sehr, sehr gut. Ähm, also große Krater und ähm, Flüsse. Und wenn man sich die Flüsse aber anguckte, waren diese Flüsse rot, die waren braun, die waren gelb, die waren grünlich, die meisten waren so bräunlich. Das heißt also, jetzt nach den starken Regenfällen hatten sich Unmengen äh, von Sedimenten, also sprich Erosion, ja, weil nichts mehr hält. Der Wald ist weg, wenn der Regen fällt, werden die letzten Humide, also Humus und, und Bodenkrum in die Gewässer gewaschen in die Flüsse und die Flüsse spülen es ins Meer. Und das heißt, es ist keine Bodenkrume mehr da. Also das Land ist komplett ähm, erodiert. Und äh, also das nennt man erodiert oder Erosion verkastet. Und was soll da drauf noch wachsen? Und das ist, die, das ist wirklich die große Frage. Das war auch für uns fast unvorstellbar. Ich dachte, meine Güte, es leben auf Madagaskar nur, nur 20 Millionen Menschen. Die meisten natürlich vom Ackerbau, ein bisschen auch von der Viehzucht. Es gibt so gut wie keine Industrie. Es gibt sehr viele Fischer. Es ist ja eine große Insel. Aber es gab oder gibt ähm, auf dieser Insel keine nachhaltige Landwirtschaft. Das heißt, es wird angebaut und es wird Brandrodung betrieben. Und wenn der Boden ausgemerkelt ist, und das geht sehr schnell, nach zwei, drei Jahren wächst da nichts mehr, dann zieht man einfach weiter und brennt wieder Buschland ab. Und, und pflanzt da seine Kulturpflanzen. Und die Felder sahen auch sehr erbärmlich aus. Also, da standen wirklich zum Teil nur ein paar Maisstängel rum oder ein bisschen Erdnuss äh, wurde da angebaut, Erdnüsse oder eben Hirse. Ähm, und äh, an ein paar Stellen hat man äh, im sehr großen Stil äh, Sisal angebaut. Also, Sisal ist eigentlich so eine kakteenartige Pflanze, gehört, glaube ich, zu den Malvengewächsen. Und äh, Sisal, da sind früher äh, Seile und Stricke draus gemacht worden, Schnüre. Heute hat Sisal äh, gerade wieder einen sehr großen Aufschwung bekommen in der, ähm, ja, in der ähm, äh, alternativen, wie soll ich sagen, ähm, Alternativmöbel-Einrichtungswelt, also Sisal-Teppiche, Matten, Fußvorleger, Bettvorleger. Ähm, sowas wird gerne aus Sisal gemacht und viele, die das kaufen, auch durchaus im, ja ich sag jetzt mal im Bioladen oder, oder im Alternativladen, machen sich wahrscheinlich keine Gedanken darüber, dass dafür riesige Sisalfelder in, in Madagaskar angelegt sind, ähm, ja. Das ist auch eine Pflanze, die da sehr gut wächst. Muss ja, man vor, dazu sagen. Vor, vor allen Dingen hätte ich
0: jetzt so das Gefühl, wenn ich als Kunde in so einen, wie du sagst, Alternativ- oder Ökoladen reingehe, dass ich da eben auch nur Dinge kaufe, die in irgendeiner Form ökologisch verträglich, vernünftig angebaut sind, Thema Nachhaltigkeit. Das scheint dann hier nicht der Fall zu sein.
1: Ja, ich bin, bin natürlich immer sehr skeptisch mit dem, mit dem Ökosiegel, das ist ja leider oft gar nicht so mehr nachvollziehbar. Und ähm, als, als Hauptproduzent der Welt ist nun mal eben äh, Madagaskar das Land, wo Sisal angebaut wird. Äh, ökologisch, das ist, ist immer das große Fragezeichen, was ist ökologisch? Mhm. Natürlich wird das nicht gedüngt. Und äh, auf den Flächen wird wieder und wieder Sisal angebaut. Sisal ist übrigens eine Pflanze, die nicht ursprünglich aus Madagaskar kommt. Äh, die kommt aus, aus Mexiko, aus Mittelamerika. Ist irgendwann mal als Kulturpflanze nach Madagaskar gekommen. Also sind alles sehr spannende, aber auch sehr bedenkliche Verquickungen. Aber was mich eigentlich am meisten getroffen hat in dem Land und... Ähm, was mir wirklich, wo ich bestürzt war, das war die Tatsache, dass vor allem im Süden der Insel viele Menschen nicht mal ausreichend einigermaßen brauchbares Trinkwasser haben. Also ich habe schon viele, ich sage jetzt mal arme Länder der Erde ähm, ja, besucht, habe da gefilmt, habe da gelebt. Ich war in Eritrea, ich war in Äthiopien, äh, ich war in Djibouti, ich war in Bangladesch. Und äh, im Südsudan. Aber was ich da auf Madagaskar gesehen habe, ähm, ich, ich war manchmal fassungslos. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich wirklich auch geschämt. Oder wir haben uns geschämt. Wir waren ein kleines Dreierteam und hatten Fahrer dabei mit einem sehr alten Geländewagen. Eine andere Möglichkeit gab es da nicht, voranzukommen. Und wir haben uns wirklich geschämt, dass wir gesagt haben, was machen wir hier eigentlich? Wir drehen hier einen Film für für Terra X und und ähm, für für das hochwertigste Primetime-Dokumentarprogramm in Europa und äh, schaukeln hier mit so mit zum so uralten Geländewagen durch die Landschaft also ich sag's noch mal eine andere Möglichkeit gab's nicht und und draußen fuhr man durch Dörfer da standen kleine Kinder mit alten Plastikbehältnissen an Brunnen an und versuchten da eben Wasser zu kriegen, standen wirklich an. Und diese Brunnen waren gerade mal 70, 80 Meter vom Meer entfernt, wo man auch sagen konnte, das Wasser, was da unten in dem Brunnen war, war nichts weiter als ein leicht gefiltertes äh, Salzwasser was durch den Sand etwas filtriert war und es schmeckte auch ganz brackig. Das Vieh trank davon, die Menschen tranken davon. Die Kinder waren von morgens bis abends damit beschäftigt, das Wasser aus diesen Brunnen rauszuholen. Das heißt also, kein Kind ging auch zur Schule. Also das waren schon wirklich Umstände, wo ich so sagte, meine Güte, das, das ist... Ich, wir, wir waren einfach. Es war, es war eine Mischung zwischen Traurigkeit und Hilflosigkeit. Und es waren auch keine Hilfsorganisationen da. Ich habe ein uraltes ähm, Schild gesehen von UNICEF. Das war an so einem Dorfeingang, ähm, äh, wo wirklich nur so eine Holperpiste, also wirklich eine Piste, es war, war steinig und staubig, äh, hinführte. Äh, der UV-Strahlung der UV nachzuurteilen war dieses äh, Schild schon 20, 25 Jahre alt. Und seitdem war da auch keiner mehr da zum Helfen. Und das machte, macht, machte uns wirklich äh, bestürzt, traurig, fassungslos und auch hilflos. Das also, war so unsere Situation.
0: Das überrascht mich jetzt doch ganz schön, was du da sagst, ähm, weil man hört hier in Deutschland von Madagaskar gar nichts diesbezüglich. Ich hätte mir es so auch nicht vorgestellt. Man hat, äh, wie du am Anfang vom Gespräch ja schon gesagt hast, man hat irgendwie so, Madagaskar hat man irgendwie so im glücklichen Teil seines Gehirns abgespeichert. Richtig. Also das scheint richtig. ja so überhaupt ja. gar nicht der Fall zu sein. Ja. ja.
1: Nein, das ist eben auch ein Land, was ähm, sozusagen so gut wie keine, ähm, so gut wie keine äh, touristische Infrastruktur hat. Man könnte auch fast meinen, die, ähm, die Regierung ist gar nicht so sehr daran interessiert, schwer zu sagen. Da fehlen mir die Einblicke, aber es ist alles sehr zäh und sehr schwierig. Und die französische Kolonialmacht hat da einen Scherbenhaufen hinterlassen und einen großen. Und Madagaskar ist ja wie die meisten Länder so in den späten 50er Jahren dann aus der Kolonialzeit entlassen worden und ich glaube auch erstmal politisch äh, ziemlich im chaos versunken und ich gebe dir da total recht es ähm, kollidiert so ein bisschen mit dem was wir so von der insel wahrnehmen natürlich gibt es da gab es auch für uns glückliche und schöne momente nämlich eben seltene lemuren zu sehen und ähm, ich habe einen der kleinsten lemuren der welt in der Hand halten können. Also wer auf der Facebook-Seite von uns nachschaut, der sieht das da. Das ist eben ein Maus -Maki. Die sind gerade mal so 30, 35 Gramm schwer. Und ähm, das ja, ist unser kleinster, sozusagen Verwandter von uns Menschen. Aber und und, es, und ich habe auch diese seltene Fosserkatze gesehen, das fand ich schon toll. Ich habe mich da auf die Lauer gelegt und die kam da tatsächlich vorbei und selbst dieses Tier wirkte auf mich so ein bisschen urzeitlich. Also sie sieht nicht einfach aus wie eine moderne Katze, sie sieht ein bisschen alt alt das ja also fast fossil, na nicht fossil, aber jedenfalls wie aus einer anderen Welt aus. Und insofern ja, das das ganze ist Madagaskar ist so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Und ähm, wir sollten ja eigentlich auch letztes Jahr im Oktober und im November da schon drehen. Aber da war ja so schlimm die Pest auf Madagaskar ausgebrochen. Und das verbinden auch wenige Menschen damit, vielleicht außer dieses Lied. Wir, wir lagen vor Madagaskar hatten die und hatten die Pest an Bord. Genau. Ja, das Lied, das Lied ist übrigens real. Also meine erste Reise nach Madagaskar war als junger Seemann. 1977 bin ich dahin gefahren mit einem Schiff. Da war ich in einem Hafen im Süden äh, von Madagaskar haben da nur kurz gelöscht und geladen und weiter gings Ich habe von der Insel nichts mitbekommen. Aber ich fuhr damals bei den deutschen Afrika Linien, also eine ne deutsche Reederei, die auf Afrikafahrt, große Fahrt spezialisiert war. Aber dieses Lied basiert äh, tatsächlich darauf, es ist ein altes russisches Seemannslied, und im, im ersten oder kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs, glaube ich, sollte ein Panzerkreuzer vom Eismeerhafen Murmansk, äh, der ja hinter Norwegen sozusagen liegt, äh, nach Vladivostok oder ins Schwarze nee, nach Vladivostok verlegt werden. Ganz genau. Und das heißt, dieses Schiff musste ums Kap der Guten Hoffnung rum, also um Südafrika. Und dann hatten die einen Maschinenschaden vor Madagaskar. Und äh, damals gab es wo schon, ja, natürlich gab es da die Pest. Und da ist dieses Lied entstanden. Und äh, die Pest ist bis heute ein fester Bestandteil in Madagaskar. Also letztes Jahr im Oktober, November. Es gibt also jedes Jahr die Beulenpest. Die tritt immer auf, wenn ähm, wenn, ja, wenn die Regenzeit beginnt, eigentlich in Indien übrigens auch in einigen Gebieten Indiens. Und, ähm, und letztes Jahr kam noch die hochaggressive Lungenpest dazu. Meine Güte. Und ja, insofern, also das. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir verbinden ja auch die Pest irgendwie mit 15., 16. Jahrhundert ja, oder genau. die, die ersten Aufzeichnungen aus, aus, aus Byzanz, aus dem Byzantinischen Reich. Ne? Und die Pest ist sozusagen weit, weit von uns entfernt, aber es gibt immer noch Länder auf der Erde, wo sie regelmäßig auftaucht. Meistens in der Regenzeit, zu Beginn der Regenzeit und dazu gehört eben auch Madagaskar. Stadtdschungel.